0: Здраво и добро дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти ему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добро дојде на денешната подкаст епизода, која што ќе зборуваме за четирите нивоа во бизнис. Инаку оваа доктор Исак Адиже го има објаснето преку животна фаза на една компанија и низ кои се фази поминува една компанија и тамо имаме повеќе сегменти, повеќе нивоа, но за да ти упоростаме и за да ти биде полесно лесно сватливо или по-едноставно, денес го сведов на 4 нивоа, а поентата, односно целта до крајот на овој подкаст ми е да се препознаеш по које ниво си, и кој е твојот следен чекор и нормално што се треба да превземеш како би стигнал тамо, секако доколку сакаш, ако не сакаш, што е твоје право. И првото, најосновно ниво, кое што спаѓаат најголем дел од предприимачите, што е сосема нормално, е физичко ниво. Што значи физичко ниво? Тоа значи дека едноставно си работник или си се вработил и наместо да работиш за друга компанија, ти работаш сега во соопстренијата компанија, што значи си креирал работно место. Значи сега немаш човек кој што е над тебе, зад тебе, лево, десно, туку ти си првиот човек, така, имаш свој бизнес, но ти и понатаму продолжуваш со работа. И ова е сосема нормално и најголем дел од бизнесите така започнуваат, нели? Си бил поранешен електричар, се охрабруваш, отвораш своја фирма, нели, и продолжуваш понатамно си работаш со електриката. Си бил поранешен столар, сега отвараш своја фирма и ти продолжуваш со столарството, програмирање, маркетинг, што и да е. Значи, најголем дел од бизнесите вака започнуваат. но што е проблемот? Проблемот е што најголем дел од нив дури и цел живот останува там. А што е карактеристично и дали знаеш дали си на ова ниво, па многу е наставно. Не ти стига денот и имаш борба постојано со времето. А зошто не ни стига денот, ако сме наоѓаме на ова ниво, затоа што ние сега, како вработен, сме имали само една обврска, а тоа е да ги завршиме оперативните задачи, значи ако си програмер да програмираш, ако си архитект да се бавиш со архитектура, ако си а, електричар да се бавиш со електричарството, возач, со возењето, е денеска со твојот бизнес, веќе немаш само таа функција која што се обавувал во минатото, Току сега имаш и вработени, имаш и добавувачи, имаш и набавка, имаш и маркетинг, имаш и продажба, имаш и комуникација, имаш и сметководство, имаш и плаќања, имаш и гнижања. Значи имаш еден куп задачи, што до вчера си ги немал. А најчесто луѓето мислат дека со започнување на свој бизнес, дека едноставно, они со продолжување на она што го работеле во минатото, колку се подобри, по квалитетни и по ефтини, тека ќе успеат да изградат успешен бизнис. И ова сето е во ред, но до некаде. Е, сега, зашто велам до некаде? Затоа што сам човек ништо не може да направи и седо дека него промениш твојот мањсет од работник кон следната фаза, односно следното ниво, а тоа е менаджер, едноставно цел живот ќе се вртиш во круг, цел живот ќе работиш кој конь по 10-20 часа, и децата ќе ти пораснат, нема да ги видиш, и на одмор ќе идеш под чадор на вибер, и викендите ќе ги поминуваш на телефони или на мелови пред компјутер, и по цел ден ќе одговараш на телефони, кој како ќе ти се јави, постојано имаш чувство дека ако не се јавиш, дека, нема, дека ќе изгубиш клиент, и постојано имаш чувство дека ако ти тамо не ги преконтролираш работиве, дека клиентите нема да бидат услужени, и како не бидат услужени, дека нема да ти доплатат или нема да стигнеш топлаќања или се останато што се сосема нормални мисли и чувства за ова ниво и токму на мастермент програмот кој што го работиме, токму имаме еден цел модул кој што е наменет за луѓе како би се сватиле самите себе си и кој лавиринт од мисли и чувства ни се вртат оти оноа што е најважно дека нашите мисли и нашите чувства ние ги проектираме во нашиот бизнес или тоа би значело Според сите светски истражувања, а научниците веќе ги изброја и ги премерија тие а, мисли, дека во текот на еден ден, еден просечен човек од машки пол има дури 60.000 мисли во текот на еден ден, а жените малку се тука понапредни и стигаат до 75.000, што значи, од другата страна, дека по наблюдувањето, а и ова интуитивно веќе го знаеш, дека најголем дел од твоите, моите, нашите мисли се дури повеќе од 92%, рекоа научниците, јас не сум во состојба тоа да го измерам, но велат дека дури повеќе од 92% се деструктивни мисли. Што значи деструктивни мисли? преиспитување. Дали си доволно добар, дали ти дали, знаеш, дали знаеш кај носиш фирмата, дали ќе ти стигнат парите, дали ќе стигнеш на време да платиш струја вода, режиски плати, придонеси чуда, дали на време ќе ги вратиш кредитите, дали ќе успееш да стигнеш на роден денот од цинти, дали ќе идеш на време на на родителска и се останато. Значи имаш милион и една грижа во текот на денот, од друга страна имаш околу тебе луѓе кои што ти се вработени, но не ти се вработени со работна позиција, току ти е се помагачи, затоа што човек кој што е оперативец, човек кој што е, а, има работнички маѝсет, тој не бара квалитетни вработени, туку бара некој што ќе му помогне, околу лево-десно, затоа што он не ги дава работите, сака сам да ги работа, и некој што е глуп, некој само, нели, колку да му помогне околу, за да он може да се 바ви и понатаму со работите кои што ги работел претходно. Значи, продавач сака и понатаму да продава, програмер сака и понатаму да програмира, маркетер сака и понатаму да се 바ви со маркетинг и сите останати работи и сите овие страни работи што му доаѓаат сметки, пари, фактури, понуди, чуда за него е страно тело и како тело кога имаме вирус, дигаме температура за да се избори телото, нели, за да ги исфарли овие, да ги уништи. Е на ист начин и ние кога сме оперативец со работнички мајндсет едноставно се што ни доаѓа надвор тоа што сакаме да го работиме и го знаеме едноставно гледаме само како да го тргнеме од нас и најчесто тоа го даваме на погрешни луѓе и не само што го даваме на погрешни луѓе туку ги пропуштаме приликите да ги слушаме луѓето поисенивните потреби кои се нивните критики како да го слушаме пазарот и се останато што е клучно дали ние ќе растеме и понатаму Она што е исто така карактеристично за оваа фаза, каде што луѓето работаат физички, зошто велам физички, затоа што nonstop сигу оперативна, nonstop на мускули, нели? Поентата е со нив е што животниот век им е краток. Е зошто краток? Е ова е многу интересно. Ако наблюдуваме било кој еден професионалец, спортист И сега, зависи од одреден спорт, имаме животен век Колку може тој да го постигне максимумот. Во некои спортови тоа е 25 години, во некои 30 години, во некои 35 години Ретки случаеви до 40 годишна возраст, најчесто 30-та, 35-та и подоцна дојаѓа кулминација и овој одбалер, спортист, одбойкар, дракуметар, небитно, понатамо својата кариера ја продолжува или како тренер, или може би ќе започне некој собствен бизнис или ќе го однесе во некоја друга вода некој живот. Но што е овде клучно? Тоа значи дека има секоја, а, секоја период од, од животот има своја граница на некој начин. И сега, зошто во спортот е 30-35, секој еден човек знам дека интуитивно знае, а тоа значи дека има време и капацитет да се фокусира на една главна активност, а... Има тренери, професионалци кои што соработуваат со него, нели? и за кондиција, и за ментална подготовка, физичка подготовка, храна и се останато, одмор и како и да е. Значи, соработуваат со клучни луѓе. И него му е единствена грижа како тој да биде професионалец, односно, колку повеќе време да се бави со она што му е задача, и нормално сите оние дистракции кои што се не знам социјални медиуми, семејството во овој случај, пријатели, роднини, излегување, журки, чуда, ноќен живот, ваква такво, сето тоа е втор односно е отргнато од тие работи и едноставно во тој период и телото е подготвено за максимален ефект и се останато, искуството градено со години си доаѓа на цена и кулминацијата во смисла за работа, испорака на неголема вредност и се останато врвни карактеристики гото стигнува пикот на максимум и полека, полека, веќе тоа се опаѓа. Што значи дека во спортот некаде 35-тата, зависни од, нели, од кој спорт и 40-тата, е максимумот. Е сега што мислиш ти, кој е максимумот во твоот бизнес и кој е максимумот во бизнесот? И ова е много интересно прашање, кое што, за жал, за го размислуваме интуитивно го знаеме, но јас ќе те повикам само да се подсетиш доколку се наоѓаш на ова ниво, за да знаеш кој е твојот следен чекор, ама овој пат сборуваме со факти. Е сега, бидејќи јас не знам на која возраст си ти, што во моментот ме слушаш или ме гледаш, но сакам само да се подсетиш, односно да размислиш, колку луѓе познаваш, кој што се наоѓаат на 6, на 62, 3, -та, 4 -та година, животна, значи возраст, и понатамо работаат она што ти го работиш, и при тоа се среќни, имаат здрав живот, добро заработуваат, имаат време колку сакаат, имаат време и за себе, и за хоби и за семејство, и се останато, и, еве, си живеат еден убав живот. Колку луѓе познаваш од твоја индустрија, и во твојо обгружување, кои и понатамо го работаат оној начин и она што ти го работиш во моментот. И ова прашање некогаш го поставувам на луѓето кога имаме тренинзи, најчесто за жал не можат да набројат ни тројца луѓе. А второто прашање кога ќе го поставам, а тоа е, а сега колку луѓе знаеш што се успешни предприемачи, кои што имаат убав живот, кои што имаат пристоен живот, кои што имаат време и за себе и за хоби и за здравје и за семејство и помагаат на земнитата Одат на одмори еднаш два пати пет пати мирни се, немаат стрес, семе стокмено. колку вакви луѓе познаваш сега? На истата возраст. И сега луѓето обично знаат да набројат неколку луѓе такви, но кога ќе размислиме да малку подобро, тоа значи дека овие луѓе исто така нели се малку, но нешто поинаку направиле на време во кулминацијата кога едноставно својата сила, својата енергија нели дошла до нивниот максимум. Според моје искуство, генерализирам, но според моје искуство, кулминацијата во бизнес е 45-та максимум 50-та година. После 50-та година е веќе се потешко. Зошто е максимумот? За да го образложам докај 45-та 50-та година. Затоа што кога сме помлади, Ние сме по-енергични, повеќе ризикуваме, повеќе имаме мотивација, сакаме да се покажеме, да се докажеме, сакаме да заработиме, сакаме да постигнеме повеќе, имаме предизвици и се останато. нели Стамбено решение, автомобили, одмори, чуда, инвестиции, поголем бизнес, поголем објект и тоа е супер. Но во истиот период забораваме дека црпиме куп искуства, а тоа е он не може како сме се зазнале колку луѓе не изманипулирале колку вработени ни напуштиле баш највеќе кога ни треба колку клиенти не ни наплатиле на време колку пати сме увезле грешна роба шкарт роба колку пати сме имале проблеми предизвици кризи вакви и такви значи имаме сега полно полно еден сад полно со искуства а тоа е нашата посвест кој што сега доаѓа во моментот каде што ни смета сега сме заморни Немаме веќе толку а, енергија како во минатото, немаме толку мотивација, имаме одвишок килограми, ја немаме таа енергија и сега сакаме се препразливо да направиме. Се плашиме да инвестираме, се плашиме да работиме, се плашиме да делегираме и тој цел страф и оние 60.000 што ти ги кажуваат деструктивни мисли коишто ти носат деструктивни чувства, на крајот правиш губитнички а, одлуки се понашаш во бизнисот деструктивно и наместо да а, одиш на следно ниво, едноставно, полека, полека овде тргнува во надолна линија затоа што ова е моментот што често го велам дека бизнисот те надраснал тебе, а не ти да го надраснеш бизнисот. Што тоа значи Дека веќе, кога ти дојдат тамо 40-ка, 45-ка, 50-ка, веќе ти немаш енергија и немаш сила и немаш знаење како да се носиш понатамо со бизнесот, затоа што теднаш имаш работени повеќе, промет, одговорност према клиентите поголема, имаш кредити може би, долгови кои што треба да ги платиш, семејството ти бара време, не тие се исто кога деца, кога си без деца и кога имаш деца на една возраст, па на друга возраст, секој со свој потреби, нели? И сега се си попрепазлив, попредпазлив, попредпазлив и на крајот што ова носи, па носи до замор и замирање на фирмата. Токму затоа е важен следниот чекор, вториот чекор. А тоа е менаджирање. Што значи менаджирање? Ако беше за физички начин на водење на бизнес или работнички майнцет, карактеристично за ова ниво е менаджирање, односно извршување на задачи со помош на други луѓе. И овде главно се кои вештини ќе ги имаш за комуникација, за планирање, за координирање, за мотивација, за контрола, односно оние менаджерски функции, затоа што добар менаджер знаеме дека е Тешко да го пронајдеш, затоа што тоа е збир на повеќе ли, вештини, способности и останато. Но поентата е дека микроменеджирањето на дневна база повторно има свој лимит. А тоа значи дека ти повторно не имаш време, малко ти е полесно за разлика од кога постојано си во работничкиот мајнцет, но менеджерскиот мајнцет повторно е лимитиран. Ако направиме во заработка, отприлика, луѓето кои што се менеджираат, Најчесто, велам со којшто што соработувам, заработуваат од 60 до 100 000 евра на годишно ниво, зборам добивка, а од промета, от од половина милион до 1 милион евра, прилика, и тоа е некоја сума просечна која што која ќе ги одбиат трошоците и останато им останува. Зошто е ова добро или лошо? Не е нито добро, не е нито лошо, но слушни ме внимателно. За да набреш промет ти половина милион евра или милион евра, Во најчест случај треба да продадеш роба или да набавиш роба во вредност од 400 до 800 евра, затоа што од прилика имаме просечна маржа од 20-30% и на таа просечна маржа која ќе ги одбиеш трошоците, она чиста добивка, неоданачена во случајов, Зборуваме дека се движи тамо некаде околу 10-15% зависно од бизнесот, дали е услужен, дали е производен, дали е дистрибутивен центар или како и да е, но тука е од прелика некаде просекот. И гледај го абсурдот сега. Минатата година, значи 2023-та, S&P 500, тоа е индекс фонд, заврши со добивка од 23%. Или ова би значело, со вложени твои 100.000 евра, Гладко би заработал 23.000 евра без прст да мартнеш. Значи, немаш набавка, немаш вработени, немаш клиенти, немаш стрес, немаш нервоза, само си инвестирал 100.000 евра и си заработал 23. 000. Реков во случајот, оние луѓе кои што се на микроменеџери во својот бизнис инвестираат 400 до 800.000 евра во роба. Значи, на вложени 400.000 евра, ти гладко би заработал 100.000 евра или поточно 92000 евра. Што ова значи? Тоа значи дека пари во животот, ако сакаш да заработиш, дека пари со работа не се прават, и ова не мислам дека, на нечесно дека пари не треба да работиш, па да заработиш, туку со работнички мајнцет и со работа се заработува работничка плата. И ако си на ниво 1, физичко, ти заработуваш една, две, три плати, ама кога ќе израќуаш и колку часа работиш, гледаш дека оној кој што ти е тие со највисока плата, ти земаш уште една, две, три, максимум толку. Кога си на менеджерска позиција заработуваш 60 до 100.000 евра годишно, толку и една просечна менеджерска плата. Она што ние ги платјаме или одредени компанији килови кој што ги платјат менеджерите по, не знам, 600-700.000 евра, И мислиме дека е тоа менажерска плата, тоа не е менажерска плата и не маж менеджер. Туку имаш некој помошник, дошник, потрччко којшто ти служи како продолжена рака, ама нема право на своје мислење, нема право на свои одлуки. Туку тоа е само продолжена рака. И Затоа ти не му ја цениш услугата, ти се, ти му кажува што треба да прави, како треба да прави, и он само го пренесува тоа понадолу. И тоа не е менеджер, значи тоа е потрччко. И ако имаш такви бизнис и ако функционираш на тоа ниво, Сети се дека ова не е менаджер и може можеби искапав го плаќаш за таа функција затоа што не му е таа задача. Е сега. Значи, со вложени 400.000 евра, оние што ги вложуваш за ти би заработил 100.000 евра и сега се прашуваме. Зошто толку е ризик? Зошто толку трчање по цел ден по цела ноќ? Зошто толку нездрав живот? Зошто 20 килограми вишок, стентови, байпас и нервозни чуда? Зошто толку прими вработени, пушти вработени чуда? Зошто толку проблеми и се останато? коедноставно има попаметен начин. Епа, евети го предизвикот. А тоа е затоа што најчесто луѓето немаат време да се тргнат под својот бизнис и да седнат малку да размислуваат. И сега види што е поентар. Па кога, разгу... раз... кога имам луѓе кои што ми доаѓат на мастермен, програм или на коучинг и кога разговараме, често века Па добро ме, мајку му, па како сум работал ја до сега? И ова не е ниту добро, не е ниту лошо, оди ниту еден човек не е ниту добар, ниту лош, току едноставно е таков каков што е, току само доаѓа момент каде што едноставно се гледаш и себе, и својот бизнес со поинакви очи. Кога ќе видиш во една иста група на луѓе, 10-15 луѓе, учесници, Како едните работаат по 2-3-5 часа неделно и заработуваат 100-200 милиони евра, или прават промет, небитно, а имаат и среќен живот, имаат време и за се, така, мирни се, спокойни се, не нервоза, и од друга страна, која ќе каже некој, дека се утепуја од работа по цел ден, по целно, и е со предизвици и со проблеми, а не може да мрнат 300.000 евра промет. Е, ова е поентата. Значи, на секое ниво Имаме определени мисли, 60.000, и чувства кои што тој. Се, кој што излегуваат ове. Ес, а се ти чувства? страв, грижа, неизвестност, непревземање ризик, одолговлекување. А што ова сето ова го кажува? Сето ова укажува дека едноставно немаш јасна визија за својот бизнес и за својот живот туку се водиш само од навики. А зошто само од навики? Затоа што сме луѓе и затоа што сме збиро од навики. И тоа значи дека ние ако не размислуваме буквално сме како робот. Стани Станиод спиење, утапај се на работа, врати се дома. Стани Станиод спиење, утапај се на работа, врати се дома. Милион телефони, трчек по луѓе по ова пана и на тој начин само ја пропуштаме приликата. Је токму ова е по поентата кога соработуваш со ментор или соработуваш со некој Консултант, или како иде? Да ја се не дека ја ова го зборам и тоа го работам, па ти мораш кај мене, абсолютно не мораш, има исто така квалитетни луѓе кои што ги познавам кои што се работаат одлично. Значи не мораш ништо да сработуваш со мене, туку да ти кажам поентата, а тоа е дека улогата на менторот е огледало. И она што највеќе го ценат луѓето с кои соработуваат со мене е што велат дека си искрен и дека си директен. Што значи искрен и што значи директен? Дека се тоа она што гледам, дека се мачи, оние мисли кои што му се вртат у глава, оние стравови кои ги врти у глава, и не из, 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 излегува од, од зоната на удобност и да се искачи на едно повисоко ниво, односно да го напушти оној идентитет на менаджер или на вработен, и да го умре оној идентитет во себе и да создаде еден нов, едноставно, јас секогаш сум директен, јасен, гласен, кажувам, затоа што мојата улога е да бидам огледало, а не да го тешам, да, криза е, да, што да ти прем, тешко е, лесно е, па да, не ти е лесно, не ти е тешко, затоа што со тешање ништо нема да направим, а кога искуствено знам, а сите овие нивоа сум ги поминал, много ми е лесно да ги препознам, односно да се препознам себеси во него, каде што го гледам, како се мачи по цел ден работи, како работи како оперативец, како микроменаджира и се останато, затоа што едноставно истото тоа сум упоминал може би пред 3, пред 5, пред 10, пред 20 години. Што значи дека е многу полесно, кога имаш искуство, да го препознаеш човекот од страна. И токму мојата е улога, затоа реков да бидам огледано преко коучинг, да ги расчистиме тие стравови, тие чувства кои што ги има, да му е отворам вратата погледно, да изградиме нова развојна стратегија и јасно како стратег и визионер да може да оди понатаму. Следно ниво кое што е доаѓа е лидерство. И ова е ниво каде што имаш бизнес. Се предходно, едноставно ти немаш бизнес. Ниво на лидерство е карактеристично само една работа. Развиваш други луѓе. Зошто развиваш други луѓе? Затоа што едноставно сега си во фаза каде што немаш финансиски грижи. Стабилен е бизнесот, имаш константен проток на клиенти, немаш флуктуација, влези еден, излези друг од работнувањето. И знаеш и сети е јасно затоа што искуствено си ги поминал сите овие скали. Знаеш како е кога си работник, а ти си работел некаде. И да не си работел никаде, си работел во своја фирма, па знаеш кои си стравовите што ги имаш, кои се чувствата на известноста, што е она што си го знаел и колку си мислел дека знаеш, а у ствари колку требало да знаеш, како тоа најдобро да си изработи и се останато. И го приметуваш во други луѓе. Си почнал да се бавиш со микро и гледаш како е и што значи да управуваш други луѓе, кои грешки ги прават и се останато. И многу ти е лесно и ти е јасно. Дека тоа си ти пред неколку години. Но поентата на лидерството е во директен контакт со луѓето, а тоа значи со клиентите и со вработените. Го ослушкуваш пазарот, сега веќе не размислуваш само дали бизнесот ќе преживи или ќе обстои, туку размислуваш долгорочно. Тоа значи дека сега не гледаш само како ќе заработиш 50-100 евра или не знам што, туку размислуваш кои се на вистина потребите на клиентите зошто токму одлучуваат да соработуваат со тебе а не од некој друг со некој друг кога ден го скратиш времето напарод од стресвата ресурсите значи за да добија твоја услуга како ќим ја решиш болката најбрзо што значи си дишиш со своите клиенти а од своите менаџери параш да испорачаат таква услуга што значи лидер лидер значи визионер лидер значи стратег Лидер значи сонувач, нови пазари, нови услови, нова услуга, но сега нови пазари, сега нова услуга, сега нови производи. А што прават најчесто просечните предприемачи? Од својот бизнес прават купус. Уште е со работнички мањсет, уште је на научил да продава една понуда, направил 10 уште не знае на научу да, да застапи еден бренд и најдобро да го продаде и да го служи и да го испорача на пазарот по најдобри услови и да извршува најдобри задачи, тие дотураат уште производи, уште услуги, уште објекти, уште вработени, уште машини, уште чуда, затоа што мислат дека она сега што ќе го донесат ќе биде полезна и полесно ќе се продава, а подоцна сваќаме дека која ќе се завртиме дека од нашиот бизнес не само што сме направили купус, току не знајаве ни главата кај нија, и тоа е лавиринтот кој што постојано луѓето го прават, а поентата е дека ако не знаеш да продадеш една понуда и ги ја испорачаш како што треба, зошто мислиш дека две, три, пет дека ќе ти бидат подобри? Лидер има трпение. Што значи трпение? Па јасно ти е колку години тебе ти поминаа. Кога започна бизнес, како се градеше, кој ти беа стравовите, како трпеливо учеше, колку коп грешки направи. И сега, тоа што фактот е дека твој бизнес, ти мислиш дека имаш право само ти да грешиш, а други луѓе да не грешат, тоа е најголемата твоја заблуда и ова се мисли што треба да се чистат. Како да се чистат? Преку колчинки или психотерапија, најдобро једно и друго. Зошто, стари мисли. У ново ниво, едноставно само те саботират. Тоа значи дека имаш трпение, да им помагаш на луѓето, да научат како по и побрзо да ги испорачаат задачите, како менеджерите по-добро да планират, како да бидат поефективни, како да ги ослободиш самите да доносат одлука, оти поентата е нив да ги изградиш лидери, а не да ти бидат потрчковци. Тоа значи дека најчестата комуникација би гласела како мислиш ти, како ти да направиш, како можам јас да ти помогнам, а не јас да носам одлуки за тебе. И ова е најголемата болка за најголем број предприемачи кои што мислат дека ако самите не одлучат, дека овие други околу ќе сгрешат. Дека они ако не контролират, дека другите ќе сгрешат, дека ќе ги осрамат, дека ќе изгубат капитал и само на тој начин глумат родител, кој што е премногу грижлив, и ова нема никаква врска со бизнес, кој има само со чувства, и ова буквално, повторно, ќе кажам се решава со психотерапија или коучинг што значи родител биди дома, не да бидеш во твојот бизнес, затоа што во твојот бизнес треба што поврзо да ги осамостоиш твоите луѓе, а тоа значи да им дозволиш да прават предвидливи грешки, значи знаеш кое може да сгреешат, пушти го нека сгреши и по извршувањето седни и направи десиминација, односно што е тоа што се сгрешило, супер што си сгрешил, одлично, ајде да видиме сега нареден пат како може да биде подобро, што научи од ова и полека полека да ги превзема твоите улоги. Е, Ова е ниво каде што се заработува повеќе од 100.000 евра, повеќе од половина милион евра, милион евра на годишно ниво, за што имаш лидери во секоја една единица, односно во маркетинг сектор, во продажба, во оператива, во финанси или како и да е, а не рогојувреча, и знаеш дека токму синергијата помеѓу сектори е клуч за обстанок во една фирма, а не колку си ти најпаметен, и ова луѓете кои што имаат високо его, едноставно не можат да се помират како тоа некој менеджер сега што ќе обработават или некој друг вработен едноставно, има подобри идеи, процесите им се подобри, остваруваат подобри резултати и несвесно го саботираат да не испаднат глупи пред своите работени. Ова е погубно, затоа што јас секогаш веш белан, Дай Боже, твоите вработени да бидат попаметни од тебе, Дай Боже, твоите менеджери да бидат попаметни од тебе, затоа што колку побару ти се попаметни од тебе, толку побару имаш свој живот, свой бизнес, свој приватен живот и уживаш а не поентата е колку ти си најпаметен, што значи дека овде его нема. И кога ќе кажат дека емоции во бизнес не треба, не мисла, никогаш не мисли никој кога ја ова ќе го каже, односно кој се базира вар темели, а не слепо пренесување на цитати или прочитана мисла, токму овде се зборува на размислување, токму овде кај се зборува за делегирање, токму овде се зборува за стратегија и планирање, Токму овде се зборува дека после тоа нема емоции, односно си ладнокрвен, размислуваш колку што размислуваш и сега само ја препушташ понатамо, значи си донел една одлука, а не да ја вртиш секој ден по и у празно, или, а, како велат американците, overthinking, или, или индиците викаат мајмунот во нас, кој што од гранка на гранка, од една мисла на друга мисла, едно почнеш, друго не завршиш, и на крајот се вртиш у круг. Значи, поентата е јасност лидерство, делегирање. Значи, лидерството се базира на помагање на други луѓе и овде има место само за луѓе кои што се трпеливи. Ако добро ме следиш до сега, тоа значи дека да секое ниво си бара своји вештини. Менаджерањето и управување со други значи толеранција, одлучност, јасност, јасна комуникација, планирање, организирање, координарање, а, мотивација и контрола, и кога си менеджер, си војник, нема простор дали може или не може, можеш, знаеш, не знаеш, ела да ти покажем ако не знаеш, кога си лидер, вообщем ти не си важен што ти знаеш и што знаеш, тоа подразбира комуникацијски вештини, тоа подразбира лидерски вештини, тоа подразбира емпатија, трпение кон луѓето, тоа значи постојано трубене за својата визија, тоа значи сонување, размислување, стратегија и најди клучни менеджери кои што ќе ти ја издвојат, односно, испорачаат твојата визија. Значи, клучот во лидерството е сонување, размислување, план, стратегија, ангажираш менаджери, не дали ќе се постигне ово или не, Туку прашањето е само следно. Дали ти си способен овој план да го испорачаш? Дали ти можеш или едноставно да бараме други луѓе? Значи, менаджер е човек кој што твоите визи, твоите планови ги реализира а не дали треба или не треба и затоа успешни квалитетни менаџери не е битна цената затоа што лидер знае што плаќа и што добива за тоа менаџерот податно ги испушта едно ниво подолу каде што комуницира со својот тим со своите извршители ја знае искуствено цела работа, цела процедура, ги поминал сите сектори, знае што значи кројање, кантирање, сечење, бушење, програмирање, чуда, Значи што и да не знае в работениот едноставно, чекај пиле, ајде пробај вака, пробај вака, ајде побрзо и едноставно ги следи процесите. И четвртото ниво, тоа е духовно ниво, а што значи духовно ниво? Ова значи врхунец во животот, врхунец, нели врхунство во бизнисот, а тоа значи просветлување, односно идеи и инвестирање. Секој еден добар предприемач, не менаджер, не оперативец, предприемач, не собственик на бизнис. не секој собственик на бизнис е предприемач, предприемач знае дека идеите и реализатори се важни за успех. Значи ако нешто во животот сватив дека луѓето имаат секој идиот има идеи секој еден просечен идиот има куп а, паметни идеи но во животот многу малку запознав луѓе кои што се добри извршители на тие идеи значи имаме дефицит односно имаме суфицит имаме куп идеи но имаме малку реализатори е Токму човек кој што е на духовно ниво, неговата премиса значи, ја не сакам да си го расипем животот. Ја не сакам да си го нарушим комфорот во животот. Ја сакам и да имам време и за семејство, и за одмор, и за здрава храна, и за спорт, и за, и за прошетка, и за пријатели, и за роднини, и за се. Не сакам да си го нарушам комфорот. Ако сам сум лидер и работам, ќе заработам... Помалку, односно повеќе, така, Аман, дали вреди. Ако сум ја менеджер во своја фирма, ќе заработам уште повеќе, ама нема да излезам од рудник, кој што се вика бизнес. Ако сум ја работник во својата фирма, уште повеќе ќе работам и ќе си го уништам животот. Но јас ова не го сакам. Наместо тоа, Креидам идеја, е сега ти се потребни идеите за нов производ, за нова услуга, за нова гранка, за ширење во, во ширина или во на твојот бизнес или сосема нов бизнес како идеја, но јасно ти е дека имаш изградено лидери, твојата идеја ја, 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 ја предаваш на лидерите, лидерите на менеджерите и секако по хиерархија си се одбива планот. Секој еден инвеститор знае дека секоја инвестиција има ризик и дека не секој семе ќе вроди со плот, и знае да направи дезерфизикација, што значи дека од 10 идеи една две ќе вроди со плот, и тоа е сосема нормално. Од две-три идеи може би ни една нема да вроде со плот, и тоа е сосема нешто нормално. Но овој човек има капитал, има време, има тим, има енергија, сето ова да експериментира и да губи пари, и да губи време ако е потребно, затоа што е ова нова игра на ново ниво, а не ти да си дозволиш, кој што се уште немаш системи, немаш уште квалитетен тим, се уште немаш јасна организацијска структура, а си играш инвеститор и само трчаш инвестираш као лисицата по мудата, што трчала и едноставно праеш несвесно купус од својот бизнес. Значи Много е важно да се препознаеш во кој во ниво спаѓаш и да носиш одлуки од следен чекор, а не на прво ниво, а духовни одлуки. Прво ниво, а лидерски одлуки. Значи, нема шанса едноставно да идеш на факултет, а да не си поминал основно. Ако си пропуштил час по математика и не знаеш множене, дробки и чуда, Ти физика или електро со интеграли и со чуда, шот бараш тама едноставно. Значи, се во животот мора да го заработиме, се во животот мора да го научиме, инако постојано ќе ни се враќа како буни меранк, и соде дека не научиш, дека клучот во бизнесот не си ти, туку бизнесот е зависен од системи и од други луѓе, а не си ти главниот у твој бизнес, Туку твоја улога е да излезеш од твојот бизнес, да седнеш да нацрташ план, стратегија, и да седнеш да работиш на твојот мајнцет. Значи, да работиш на себе. Оти и твојот бизнес е твојо огледало. Твоите клиенти се твојо огледало. Зарабодотувачката, проблемите, клиентите и се останато се твојо огледало. И ова за почеток е супер, затоа што во животот не добиваме она што сакаме или мислиме дека заслужуваме, Туку добиваме од други луѓе огледало, клиентите, вработените, од другите луѓе се наше огледало и тие служат само во насока да ни кажат на што ние треба во иднина да работиме. Значи те нервира вработен, супер, имаш процес кој што не ти е затворен. Те нервира врабо менеджер, супер, имаш процес кој што не ти е затворен. Те нервира клиент за услови, за останато, да имаш процес кој што не е затворен, и суде дека овој круг не го затвориш чекор по чекор, едноставно одењето на следно ниво е невозможно. И за крајот ќе ти известам дека на 24. февруар ќе одржам тренинг, токму на тема скалирај, систематизирај и одржи, каде што ќе зборуваме со мала група на луѓе, ќе зборуваме за скалирање, кој се подготовките за скалирање? Не е она што гледаме на телевизија по медиуми чуда, скалирај, инвестирај, шири се, расти, супер. Прво дали можеш, дали твојот бизнис е скалабилен? Дали едноставно ти тоа го сакаш или само мислиш дека го сакаш? Да, да видиме кои се тенките грлаа, дали тимот е слаб, дали кои се подготовките, дали имаш јасна стратегија, јасен финансиски план, кои ресурси, кои ти се слабостите да направиш подготовка? А може можеби е подобро оваа година да се посветиш на градење темели како следна година би се катапултирал пати пет, пати десет, или да продолжиш уште пет, десет, двадесет години и на крајот немаш живот едноставно, и што ти вреди и пари, и бизнис и се, кои сега имаш шејес години и пет бајпаси, и едноставно немаш ни луѓе, ни пријатели, ни другари, ни семејство, ни чуда, и едноставно се имаш, а ништо немаш. Следна работа која што ќе зборуваме за систематизирање, затоа што многу јасно ти кажат, ако ме следеше, дека системи и други луѓе се клучат за успехот, а системи значи јасни протоколи, јасни процедури, како луѓето, оно што функционира, едноставно да проложат и да се осигураш дека и понатамо ќе го применуваат, затоа што во бизнесот вработени и менеджери бараме луѓе кои што следат систем, а не терат корогоју вреќа по своје, или они са најпаметни, или не знам што, Туку тражиш луѓе кои што следат системи. Тие што експериментираат, што сакаат по она, само едноставно поздрави се со нив, нека филозофират у свој бизнис кај ќе отворат, у мојот важнат, мој правила. Супер. И на крајот доаѓаме до третата фаза, а тоа е одржи како сите овие промени кои што се ги вовел да се одржат долгорочно, а не да биде како велат црбите, свако чудо за два дена и ти скокаш како попап со нели, реклами, и вработените, е ова ќе правиме, тоа ќе правиме, ќе треба да се стегнете, треба ова, треба тоа, и по 3 дена, нели, те гледат и се чуда што му е ново јаве, а а веласта го ќе му помине за 3 дена и на крајот нема ова ништо. Токму затоа ќе ти кажам, трите чекори како дали твојот бизнис е скалабилен или треба да пронајдеме скалабилна понуда, дали и како имаш системи, како се тие системи и како треба да ги направиш и како да го одржиш на долу Што значи, овторно ќе ти кажам, дека се она што го имаме во моментот како реалност, како основа, не е ниту добро, не е ниту лошо, само од тебе зависи како на тоа ќе гледаш. Ако на ова гледаш како можност за развој, се пријавиш на семинар, дојдеш да дискутираме и ги решиме овие предизвици, е една опција. Ако решиш понатамо со глава уци, по твој начин, твој живот, твој правила, јас немам право да коментирам и да ти кажам што е најдобро за тебе. Се надевам дека излече тоста поуки од ова, сето се гледаме во нова ета. Позраја. Ти благодарам што одвој време да ме слушаш на овој подкаст. доколку сакаш да соработуваш со мене.